0: Vamos a, a iniciar, hermanos, eh, viendo el contexto del, 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 de la, del porción de la porción de la escritura que vamos a estudiar. Eh, vamos a estudiar Primera de Pedro, capítulo. 1 versículo 10 al 20 y el contexto es de que eh, esta carta fue escrita en el año 60 al 68 después de Cristo era a los expatriados en el tiempo de, de Pedro Roma era el poder pagano que gobernaba las provincias de Asia Menor donde vivían los expatriados expatriados eran aquellos que habían sido exiliados y no tenían patria, eran extranjeros, creyentes ya sean judíos o gentiles que se encontraban en Asia Menor hoy Turquía los destinatarios de esta, de esta carta eran ellos, eh, ellos estaban en, en, en persecución, estaban sufriendo. La, la, esas pruebas pueden ser insultos, acusados de, difama, de difamación, golpizas aún durante, el, durante el, los tiempos de Nerón, fue esto en el año 64. El propósito de esta carta era que estuvieran firmes en la fe en medio de las pruebas y de persecuciones. Pedro escribió esta carta para animarles a los cristianos perseguidos y exhortarlos a estar firmes. Les instruye por, sobre el comportamiento cristiano apropiado en medio, en medio de los sufrimientos injustos. Está dirigida a los cristianos perseguidos, pero se aplica a todo tipo de sufrimientos. Independientemente de la, de, la, de la causa La exhortación central de toda la epístola Se puede resumir en confiar y obedecer Pedro, Pedro fortalece a sus lectores Para que puedan soportar el sufrimiento por causa de Cristo Veremos que Pedro quiere preparar a los creyentes ya sea Menor Para estos tiempos de pruebas Porque es necesario, él sabía que era necesario Que todo el que quiera vivir la fe, que quiera vivir en piedad sufrirá persecución y ellos estaban viviendo esto entonces él les dice prepárense y estén firmes obedientes aún en medio de la prueba y saben que se lo recuerda de una manera maravillosa recordándoles la gracia que dios tuvo para con ellos el punto principal de este sermón es que dios quiere que veamos que la gracia para salvación había de ser para nosotros la cual transformaría todo nuestro ser asemejándonos a su imagen porque fuimos, porque fuimos comprados por Cristo El título del sermón es Rescatados para transformarnos a su imagen Ese es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas Recordarnos que fuimos rescatados Para la gloria y para la honra de Dios Vamos a ver tres puntos el día de hoy Primer punto la gracia que vendría Segundo punto conformándonos a su imagen Y tercer punto el precio de la gracia, vamos a dar lectura eh, Versículo 10 al 12 La gracia que vendría Acerca de esta salvación Los profetas que profetizaron de la gracia Que vendría a ustedes diligentemente Inquirieron y averiguaron Procurando saber qué persona o tiempo Indicaba el Espíritu de Cristo Dentro de ellos Al, al predecir los sufrimientos de Cristo Y, la gloria que, y las glorias que vendrían a ellos les fue revelado que no, que no servían a sí mismo, que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los, que, mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Aquí vemos algo muy interesante, algo que se llama teología bíblica, es decir. Toda la narrativa bíblica culmina en la obra del Señor Jesús, para que cada porción de las escrituras sea comprendido de una de una mejor manera, cuando entendemos esta parte, que toda la, que toda la escritura apunta al tema principal, la metanarrativa, la obra del Señor Jesucristo para salvación del hombre Toda la escritura de Génesis Apocalipsis nos apunta, nos va apuntando a este tema Y cuando nosotros entendemos esta parte de la teología bíblica Podemos entender mejor eh, eh, el texto y tenemos mejor claridad al, al, al entender esto, que la escritura está conectada, que hay un tema principal, que hay cohesión, hay unidad en la escritura Y, y dentro de esto es la meta narrativa, la, 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 el punto principal de, la, de toda la escritura, la salvación del hombre Por medio de la cruz, por medio de nuestro Salvador, no son historias separadas, no son relatos aislados, hay unidad en la palabra de Dios. Conocer esto y nos ayuda a entender mejor cuando estudiamos la Escritura, entender este tema principal. Cuando vemos cualquier pasaje, dice: Ah, esto apunta a la cruz. Ya vamos entendiendo el hilo y dice: Esto, esto va para, para, para la cruz de Cristo, para entender la salvación que Dios tiene preparado. Para nosotros. Y esto es justo lo que estaban estudiando los profetas Ellos inquirieron y averiguaron diligentemente Estaban investigando este tema central de las escrituras estos profetas La muerte del cordero que quita el pecado del mundo El justo por los injustos, el rey que reinará eternamente Fíjate, los profetas necesitaban indagar ellos profetizaron de la salvación, ellos hablaban delante de Dios, pero no entendían por completo los tiempos ni cuándo se cumplirían esas profecías. Por tanto, deberían ellos diligentemente, fíjate, ahí les fue dada esa palabra por medio del Espíritu, pero diligentemente ellos tenían que investigar, indagar, averiguar qué. ¿Quién era y cuál y qué tiempo, en qué tiempo habrá de cumplirse esto? Imagínate la responsabilidad que tienen los hombres eh, que, que se paran delante de un púlpito De investigar esos propósitos de Dios, hay mucha, mucha responsabilidad al exponer su palabra Porque debemos diligentemente indagar y ver esos propósitos que Dios tiene para su pueblo, no es decir, como muchos dicen, Dios me va a guiar, el Espíritu me va a guiar, sí tienes al Espíritu, sí te va a guiar el Espíritu, pero esfuérzate para que puedas exponer la palabra de Dios de una manera correcta. Y, y los profetas entendían esto, ellos indagaban y estudiaban en este caso eh, cuál, cuál era eh, la gracia, cuándo iba a ser aplicada esa gracia y quién sería el que iba a traer esa gracia. A ellos fueron dadas estas profecías. Pedro les escribía a ese tiempo a las iglesias, ya sea menor, y les decía, les fue revelado a ellos que era para ellos. Fíjate qué bendición tan grande. Dice, todo lo que hablaron aquellos profetas de la gracia, de la salvación que vendía para ustedes, se cumple en este momento. Y también para nosotros, nosotros estamos en este tiempo de la gracia Pero quiero que entendamos algo bien importante, hermanos Vamos a leer primera de Pedro capítulo 1.20 Dice, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo Esta es la metanarrativa, esto es lo que ellos estaban investigando Y es importante ver esto, ¿por qué? Porque este, es el, este tema de la salvación del hombre a lo largo de las escrituras vamos a verlo, vamos a ver destellos, vamos a ver cómo se va cumpliendo este propósito de Dios, que lo tenía que, desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Génesis 3.15 dice, vamos a ver estos temas de, eh, de los profetas, lo que profetizaban, dice, porque pondré enemistad entre tú y la mujer. Y, tú, y, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos el protoevangelio. Vemos cómo desde el principio ahí Dios va dando destellos. La simiente de la mujer iba a ser Cristo Jesús. La, simi la simiente de la serpiente, Satanás. Y Cristo iba a vencer a Satanás. ¿En dónde? La metanarrativa. ¿A dónde nos está apuntando? A la cruz. A la salvación del hombre por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Vamos también números 2, 21, 9. Dice. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien Y ésta miraba a la serpiente de bronce, vivía El pueblo de Israel estaba siendo mordido por serpientes y morían ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Hizo Una serpiente de bronce la levantó en un asta Para que todos aquellos que eran mordidos por la serpiente Vivirían justo lo que vemos en Cristo Jesús, Él fue levantado para que todos aquellos que miramos y creamos en Él podamos tener vida. Vamos viendo cómo se desarrolla este tema dentro de toda la escritura. En Miqueas vemos cómo, cómo dicen los profetas: Pero tú, Belén de Frata. De ti saldrá el que gobernará Israel Ahí estaba en donde, en Belén de Frata En Belén iba a nacer el Señor Jesús Nos va dando destellos de este tema principal Que es la metanarrativa También Isaías, fíjate Isaías, un libro que fue escrito 700 años antes de Cristo Nos, nos habla muchísimo de, 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 este, de, este, de este gran evento que habría de ocurrir Isaías 9.6 dice Porque un niño, un niño nos ha nacido un niño nos ha, nos ha sido dado y la, soberana, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí podemos ver. Jesús, ese niño que iba a nacer, el príncipe de paz, el que nos iba a traer la salvación Otra vez podemos ver esos principios, Isaías, Isaías es un libro que nos habla mucho de estas profecías, de esta metanarrativa Que él iba a llevar nuestras enfermedades, que él iba a sufrir nuestros dolores, que iba a sufrir nuestras rebeliones Que iba a ser molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz iba, iba a ser sobre él Y aquellas ovejas, nosotros que, aquellos que nos habíamos de, de desviar, íbamos a ser redimidos mediante esa cruz, mediante esa meta narrativa y mediante ese propósito que Dios tenía. Fíjate, los profetas tomaban muy en serio su labor. Vemos cómo tenían ellos eh, la, la, la importancia de estudiar la salvación del hombre to, y, y todo lo posible. Y lo concerniente a esta salvación, el tiempo y las circunstancias Y a ellos les fue revelado por el Espíritu que, que era para esos creyentes Que iba a ser, que estaba siendo revelada esta, esta salvación y, y ¿sabes qué? ¿Para qué les dice esto Pedro para que estén firmes, les dice recuerda lo que Dios hizo en tu vida Porque van a venir pruebas, van a venir sufrimientos Pero tú tienes que estar firme, no te apartes, pase lo que pase Dios te rescató, Dios te salvó, Dios te dio salvación por, en, Entonces permanece en Cristo Jesús, pase lo que pase si sí, vemos esta salvación estaba preparada desde antes de la eternidad pasada Es decir desde antes de que desde la fundación del mundo Antes de que fuese dicho Génesis 1.1 En el principio creó todos los cielos y la tierra Sabes que estaba preparado el plan de Dios para salvarte El plan de Dios para glorificarse en tu vida Para limpiarte y tener una relación contigo Porque estamos separados por el pecado Fíjate lo maravilloso que Dios es y sabes por qué fue dada esta gracia Vamos a ver por qué fue dada esta gracia Vamos a verlo en 1 Pedro 1.20 Dice porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo Pero ha sido manifestado en estos últimos tiempos ¿Por qué? Si lo lees hermano Por amor, te das cuenta El propósito de Dios por amor La salvación es por amor a ti Por amor a, 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 a que tú tengas esa relación Por amor a tu vida Fíjate lo, lo importante, eh, ver el, 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 el amor de Dios Pedro quería que vieran esto Que la salvación era por medio de Jesucristo Y él sería su sostén en los tiempos de pruebas Que estaban por pasar, que estarían por, por sufrir Y les recordaba esa gracia que había sido dada Para que fuera el ancla para soportar lo que venga Les dice, no están solos, sino que Cristo vela por ustedes Veamos nuestro, nuestro punto número dos Conformándonos a su imagen Versículo 13 ¿eh? Dice por tanto Preparen su entendimiento para salvación Sean sobrios en espíritu Pongan su esperanza Completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo Dice, fíjate, por tanto O sea, porque Dios te salvó Porque Dios tuvo a bien el mirarte Y rescatarte de tu buena manera de vivir Entonces, abróchate los cinturones Prepárate para lo que viene Utiliza tu razón Quiero que me sirvas con entendimiento Dice Dios, entiende que la salvación Y la gracia estuvieron preparadas para ti Pero necesitas sobriedad espiritual Necesitas estar en tus cinco sentidos Necesitas una mente lúcida Estando alerta, expectante a lo que Dios quiere hacer en tu vida Expectante a la voluntad de Dios Consciente espiritualmente Libre de todo estorbo De todo trabajo, de todo afán Decir Señor aquí estoy Y entendiendo, diciendo Señor utiliza mi cuerpo ¿Sí? Vamos a ver versículo 3, 13b Pongan su esperanza completamente en la gracia Que les traerá en la revelación de Jesucristo eh, esta palabra era de ánimo Diciéndoles mira Jesús ya te rescató Jesús ya te salvó Y espera por completo en su segunda venida de Cristo ¿Por Porque él ya te selló con el, con el Espíritu Santo Entonces tú espera en esa gracia Pase lo que pase Espera en el cumplimiento de esa salvación Porque Él vendrá y estará contigo eternamente Espera en esto, espera en esa gracia Que ya fue aplicada en el momento que creíste Pero que se completará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos, aquellos que hayan guardado la fe y él estará en medio de su pueblo y fíjate lo que les dice en el versículo 14 como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia dice tú fuiste rescatado tienes que entender que debes de vivir en obediencia como hijos obedientes debes de valorar las palabra de Dios debes de, de valorar los propósitos que Dios tiene para ti De valorar el Evangelio, ese sacrificio que Dios ha hecho por ti Y entonces da, da ciertas instrucciones que dicen No te conformes a los deseos que antes tenías Deseos contrarios a la voluntad de Dios Según este mundo, justo como nos menciona Pablo en Romanos 12, 2 Dice, no os conforméis al mundo Sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento ¿Qué es esto? Es decir, no quiero que sigas como todo el mundo Corre, no hagas conforme a, a, al mundo No te adoptes, no, no, no tomes la forma de este mundo Sino transformate Una metamorfosis De vivir en la maldad A vivir en la gracia A vivir en la justicia de Dios Según los propósitos de Dios De vivir en el pecado A vivir en obediencia a nuestro Dios ¿Sí? Versículo 15 dice Sino que así como aquel que los llamó es santo Así también sean, sean santos Ustedes santos en toda su manera de vivir Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo Y se invocan como padre aquel que imparcialmente juzga Según la obra de cada uno conduzcasen con temor todo el tiempo de su peregrinación Dice, ya no más te parezcas al mundo Ahora perteneces a Dios Busca crecer a su imagen de Dios Busca crecer a su, semejanta, a su semejanza de Dios El fin por el cual fuiste rescatado Es para glorificar a Dios Pero es importante algo que definamos ¿Qué es la santidad? Cuando nosotros escuchamos la palabra santidad Luego, luego nos viene a la mente pureza Efectivamente, pero la pureza es un significado secundario, santo se refiere a, estar, a ser consagrado, a ser apartado, apartado para Dios y apartado del pecado Las cosas santas son cosas separadas del resto, que han sido apartadas de lo común, consagradas al Señor para su servicio Podemos ver que Dios santifica las cosas para un servicio específico, para, para llegar a ser santas tuvieron que ser consagrados a santificadas por Dios, solo, es, solo Él es el que puede hacer que lo común se convierta en algo específico especial En algo diferente En algo separado Vemos cómo, cómo la escritura Nos habla de cosas santas eh, Tierra santa Sábado santo Diezmo santo Nación santa Agua santa Ciudad santa Entonces Esto era algo especial Algo apartado Para glorificar a Dios Algo para el servicio de Dios Justo como los sacerdotes Que tenían una lámina Que decía Santidad a Jehová Estos sacerdotes Habían sido separados Apartados Con el propósito ¿De qué? De, qué? de acercar al hombre con Dios Eran los portavoces Tenían ese propósito Y nosotros debemos de entender Que somos apartados para, para glorificar Para servir a nuestro Dios Toda nuestra vida Ese es el propósito principal de la santidad Tienes un uso exclusivo para Dios Durante todo tu peregrinar en esta tierra Todos aquellos que hemos sido rescatados Tenemos que caminar en la luz Tenemos que vivir consagradas vidas a Dios ¿Sí? Para glorificarle, para glorificarle y, y, y exaltarle Ser santo significa apartado para algo es especial La santidad significa pensar como Dios lo hace y hacer lo que Dios quiere Vamos a ver en las pantallas, dice santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre Que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y ser semejantes a Cristo en, una, en, un, en la vida real. Es una condición interna, eh, continúa durante toda la vida. Nosotros cooperamos con Dios. No es perfecta en esta vida, pero sí debemos de buscar el asemejarnos a la imagen de Dios. Vamos a ver ciertos aspectos de la santificación. Lo primero, cuando, Dios, cuando nosotros estamos en Cristo, es romper por completo con el pecado. Vamos a ver lo que dice Romanos 6, 11, de, del 11 al 14. Así también ustedes considérense muertos para el pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a, a sus lujurias, si, ni presenten los, los miembros de sus cuerpos al pecado como instrumentos de, de iniquidad, sino presentense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio de ustedes pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia, qué, qué, qué quiere decir esto, cuando nosotros estamos en, entramos en comunión con Dios, ya no hay dominio del pecado, si realmente fuiste salvo, si realmente tienes esa comunión dice que ya no más, ya no hay más dominio, haces morir lo terrenal, no, no, no obedecer más a las obras de, la, de las tinieblas sino obedecer a la justicia obedecer a Dios, santidad a nuestro Dios, apartados para glorificar a Dios Es donde nosotros debemos de actuar ahí Y buscar asemejarnos a su imagen de Dios Somos un instrumento de, 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 un instrumento de justicia en Dios debemos, debemos de tocar melodías que glorifiquen a Dios con nuestras vidas Exaltar a Dios con nuestras vidas ¿sí? Y déjame decirte algo ¿Qué es lo que santifica a un creyente? No te santifica las obras, que tengas un montón de, de, de normas y protocolos hacia Y digas, yo porque guardo esto soy santo No, eres santo porque estás posicionado en Cristo Jesús Es decir, cuando Jesús estuvo en la cruz del Carvario Cuando Jesús estuvo dando su vida Ese justo estaba aplicando su justicia a tu vida Y su injusticia, y tu injusticia era aplicada él. Esa es la doble imputación que vemos en teología Que tu, tu injusticia fue aplicada a Dios ¿sí? Y la justicia de Dios fue aplicada a ti Es crecer más y más en santificación ¿Te acuerdas, te acuerdas que, que, que Jesús dijo cuando estaba en, en la cruz Elohim, Elohim, lava a Que era Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios estaba cargando tus culpas para liberarte a ti y cuando dijo consumado es, aquel, aquel, aquel propósito que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo Ahí estaba culminándose, ahí estaba cumpliéndose en Cristo Jesús para salvarte y para santificarte a ti Fíjate vamos a ver algo bien importante dentro, dentro de la salvación que es la obra de la trinidad para tu santificación. Vemos en 1 Tesalonicenses 5:23 que el mismo Dios, que el mismo que, que Dios mismo, el Dios de paz, los que santifique por completo, es una acción que recae sobre ti por medio de Dios. Efesios 1:14, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Vemos como Dios obra para que nosotros podamos buscar y ser santos delante de Él Jeremías 1.5 dice Antes que yo te formara en el seno materno te conocí Y antes que nacieras te consagré Te puse por profeta a las naciones Esto lo menciona la, la, la versión de la Nueva Biblia de las Américas Pero en la Reina Valera dice algo importante Dice antes que te formase en el vientre te conocí Y antes te, de, eh, que nacieses te qué te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjate cómo es la obra de Dios en tu vida. Él es el que pone el querer como el hacer para que tú busques crecer en santidad. Es la obra de Dios en tu vida. Ahora vamos a ver la obra del Hijo en el proceso de santificación. Primera de Corintios 1.30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación. Y redención para que tal como está escrito el que el que se gloría que se gloríe en el Señor. Fíjate, por medio de Jesucristo, de la obra de, de, de su sacrificio en la cruz del Calvario, es que nosotros somos santificados, como lo vimos, la santificación posicional. Es, es obra de Jesucristo Primero el Padre te escoge Jesucristo hace la obra Y vamos a ver también la obra del Espíritu Santo El que trabaja dentro de nosotros Para cambiarnos y santificarnos Y buscar una mayor santificación en nuestras vidas Vamos a ver la obra del Espíritu Santo Segunda Tesalonicenses dos 2.13 Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios Por ustedes hermanos amados, por el Señor Porque Dios nos ha escogido desde el principio Para salvación Mediante la santificación, ¿por quién? Vemos ahí que el Espíritu es el que nos guía es El, el Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia de, de, de justicia y de juicio él, él es el que obra para santificación Y justo el texto que estamos estudiando, 1 Pedro 1.2 Dice, según el propio conocimiento de Dios Padre Por la obra santificadora del Espíritu Para obedecer la obra, la obra del Espíritu para obedecer a Jesucristo Y ser rociados por su sangre Podemos ver entonces cómo el Espíritu Santo Obra para que nosotros podamos Crecer y, y buscar Esa santidad y en, y, y en la Trinidad es que somos Somos salvos y, y fíjate esto es Bien importante, para agradecer enormemente que no son tus esfuerzos, que no eres tú. Sí sí, 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 nosotros tenemos que trabajar en ello, pero es principalmente la obra de Dios en nuestras vidas. Si te preguntaras entonces, ¿cuál es nuestra participación en la santificación? La parte que, que corresponde a nosotros es un tanto pasiva Porque depende de Dios, de la Trinidad para santificarnos Pero activa en el sentido de que debemos esforzarnos para, para obedecer a Dios Y dar pasos necesarios para incrementar esa santificación En nuestras vidas en primera instancia dependemos de Dios De, de orar a Dios como dice Romanos 12.1 12, Presentarles nuestro cuerpo a Dios Dice por tanto hermanos les ruego que por las misericordias de Dios Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo Agradable a Dios, después de que sabes Que llegó la, la, la salvación a tu vida Dices Señor aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo Úsalo, que sea Olor fragante y grato para que tú Te glorifiques, ponernos En el altar de Dios para que Dios Para que Dios pueda hacer. Romanos 6.13 Nos dice, no presenten los miembros De su cuerpo al pecado como instrumentos de Iniquidad, de iniquidad sino presentense Que ustedes mismos a Dios como Vivos entre los muertos, o sea Ahí entra el esfuerzo de nosotros para poder buscar la santificación para poder ser mano, para poder ser barro en las manos del alfarero. Fíjate, quiero que, que, que leamos todos juntos este, este versículo de Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la carne, ¿qué dice? Habrán de morir. El espíritu. Para que tú puedas hacer La influencia del Espíritu para que tú puedas hacer Morir las obras de la carne Vemos cómo la responsabilidad De nosotros es hacer morir No dice que el Espíritu va, va, va A hacer La obra verdad sino que nosotros Es parte de, nuestra, de nuestro esfuerzo Ahí nosotros bajo la influencia del Espíritu Hacer morir lo terrenal En nosotros eh, Buscar la santificación Simplemente por nuestros propios méritos, sin la influencia del Espíritu, es una farsa. es, es eh, No es de Dios. Un cristiano necesita haber nacido del Espíritu primeramente. Y estar en la vida verdadera que es Cristo Jesús. Para entonces sí luchar para que Dios pueda obrar en nosotros. Eh, examinarnos a nosotros mismos. Si tú sientes que esa gracia no está en tu vida, es tiempo de arrepentirnos, de mirar. La meta narrativa de mirar la cruz de Cristo para decir Señor haz esa obra en mi vida Quiero buscar crecer en tu piedad, quiero buscar parecerme más a ti Es tiempo de pedirle perdón a Dios eh, para que Él pueda para que él pueda hacer la obra Vemos también 1 Juan 3.3 y todo el que, que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo Otra vez lo que depende de nosotros. Primera Corintios 7, 7, 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, que limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionándola, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, madurando a la santidad, creciendo en santidad para temor a, a, a Dios. De Refiere de un esto. Requiere un gran esfuerzo de nuestra parte ¿Cómo podemos buscar nosotros la santidad? Principalmente la lectura de la escritura Cuando Jesús estaba eh, eh, orando en la oración sacerdotal En Juan 17, 17 dice "Santifícanos en tu verdad Tu palabra es verdad Por medio de la palabra, por medio de ver la gloria de Dios Es que nosotros somos santificados Otro punto es la oración Por medio de la oración sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, Señor ya no quiero vivir conforme a este mundo ya no quiero, he sido dañado, he sido lacerado ahora quiero que tú obres en mí y crezcas en mí, la oración de decir sí, Señor santifícame Señor límpiame, Señor ayúdame a morir a mí yo para que tú seas glorificado, otro punto es la adoración, justo lo que hicimos en la mañana cuando estaba yo viendo que sea santo desde la eternidad y siempre decimos wow Dios eres santo eres hermoso, eres perfecto, adorar a nuestro Dios es una su ayuda, Señor quiero parecerme a ti quiero ser como tú quiero poner mi vida Señor a tus pies para que tú te glorifiques en ella también sabes otro otro punto para crecer en santific santificación es dando testimonio del evangelio cumpliendo con Mateo, 20, Mateo 28 Ir y de hacer discípulos a todas las naciones Ir y predicar lo que Jesús nos ha enseñado Lo que hemos visto del Evangelio Es hacer lo que Jesús hizo Cuando Jesús estaba con sus discípulos Él fue a Samaria por una mujer Y, y sabes que les decía a sus discípulos En los negocios de mi Padre me es necesario estar Tengo que hablar de mi Padre Tengo que predicar de mi Padre eso nos ayuda a, a, a crecer en santidad. El, el compañerismo cristiano, hermanos, déjame decirte, la iglesia, los hermanos son un medio de gracia, un medio para que puedas crecer en santificación, son un soporte en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia. Están los hermanos y, y, y te sustentan. ¿Por qué? Porque, porque tienen al Espíritu Santo. Dentro de ellos Por otro lado déjame decirte que la fe La fe sin santidad Es demoníaca. Santiago 2.19 dice Tú crees que Dios es uno, haces bien También los demonios creen Y tiemblan Pero fíjate Pero estás dispuesto a admitir hombre vano Que la fe sin obras Es estéril Fíjate los demonios creen en Dios los demonios le tienen temor a Dios Dicen Señor este, ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Cuando Jesús estaba sacando un demonio de un hombre Le decían esto Y aún le piden Déjanos ir a ese hato de cerdos Fíjate ellos creen La diferencia de un creyente a un demonio Es que los creyentes obran Por fe claro No por, porque tienes que para, para merecer No Esa es la diferencia Los demonios creen y tiemblan pero no hacen la voluntad de Dios Muéstrame tu fe por tus obras Porque una fe sin obras es una fe muerta Quiere decir déjame ver lo que haces día a día Déjame ver que quieres glorificar a Dios En tu fe práctica Entonces sí, tu fe es una fe viva Si no, eh, si no necesitamos examinarnos a nosotros mismos Por, por eso se acuerdan de Mateo 7.23 que dice Entonces declararé jamás os conocí Apartense mí los que practican la iniquidad. Porque no estaban en Cristo Jesús eh, Estaban en el lugar correcto Pero no tenían el corazón correcto Participaban y oraban Hacían cosas que pertenecían a la piedad Pero no hubo una regeneración de nuestro corazón Por eso de, del corazón de estos hombres Cuando dice aléjense de mí nunca os conocí Porque eran simplemente eh, apariencias externas Obras que no glorificaban a Dios Porque no estaban en Él no porque, como te decía, no porque tengamos una lista innumerable de cosas que debemos hacer y las cosas que no, que no podemos hacer nos va a salvar. Sí, eso simplemente va a moralizar nuestra vida, es, es legalismo, es eh, apegarnos simplemente a los mandamientos e imperativos de Dios, pero sin salvación, sin regeneración. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que estemos unidos en Él. Que, estés, que seamos moldeados por Él que, que, que sepamos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas Vamos a leer lo que dice ahí en, en, en las pantallas Todo intento de moralizar tu vida Y poner una montaña de mandamientos a obedecer Sin una fe salvífica en Cristo Jesús Es un intento inútil de santificación Es una farsa, es un fariseísmo a su máximo esplendor. ¡Wow! Si no estamos en Cristo y simplemente... Yo hago, yo, yo, yo hago para, para, para merecer Estamos mal Y déjame también decirte un error De la santificación Mucho, Muchos creen, algunos creen que, que somos perfectos En esta vida La escritura nos deja ver que no La escritura nos deja ver por ejemplo en Mateo 5.28 cuando, cuando dice sean ustedes perfectos Como su Padre Celestial es perfecto Este, este, este perfecto significa Ateleios que quiere decir Maduro que quiere decir eh, equipado para el ministerio Eso es lo que quiere decir Cuando la escritura habla de perfección Habla en este sentido Madurar y crecer No quiere decir que ya eres impecable Lo vemos en 1 Reyes 8.46 Dice cuando pequen contra ti Pues no hay hombre que no peque Fíjate no hay hombre que no peque Eclesiastes 7.20 dice Ciertamente no hay hombre justo en la tierra Que haga el bien y qué. Y nunca peque Antiguo Testamento Nuevo Testamento Juan 1.8 Si decimos que Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros ¿Qué? Y le hacemos también A Dios mentiroso Dice más adelante En el versículo 10 Fíjate Aun cuando Cuando Jesús Les, les, les enseñaba A orar A sus discípulos Les decía Y oren, Y oren de esta manera Perdona nuestras deudas Perdona nuestros pecados Como nosotros Perdonamos a los, que nos, a, a los que nos ofenden sí te estamos viendo Pero déjame decirte algo, déjame darte una advertencia Jugar con el pecado No es sabio Las consecuencias son Catastróficas, utilizo mucho Este ejemplo de David, que lo vamos a leer ahorita Para que veas, eres santo, que bien Dios te va a perdonar, sí Pero cuidado, mucho cuidado, advertencia Advertencia, vamos a leer Segundo de Samuel, versículo 12 Del 9 al 12 para que veamos que aunque seamos rescatados, aunque estemos bajo la gracia, cuando pecamos hay consecuencias, dice nueve, porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo, tú lo, haciendo lo malo ante sus ojos, has matado a espada a Urias elitita, Has tomado su mujer para que sea mujer tuya y a él lo has matado con espada de los amonitas. Ahora pues, David, la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urias y Tita para que sea tu mujer. Así dice el Señor. Por eso... De tu misma casa levantaré un mal contra ti Y aún tomaré tus mujeres de delante de tus ojos Y las daré a tus compañeros A tu compañero Y este se acostará con tus mujeres Y a plena luz del día En verdad tú lo hiciste en secreto Pero yo haré esto delante de todo Israel Y a plena luz del sol Fíjate qué barbaridad Yo creo que esta narrativa es muy clara No hay mucho que explicar David pecó y tuvo las consecuencias de sus actos Pasemos a nuestro último punto El precio de su Ustedes saben que no fueron redimidos De una vana manera de vivir Heredada de sus padres Como cosas perecederas Como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Con la sangre preciosa Como un cordero sin tacha y sin mancha La sangre de Cristo Les está diciendo Tú no fuiste comprado con propiedades No fuiste comprado con oro con libras esterlinas, fuiste comprado por la sangre de Cristo Jesús. Ahora pues, te debes a Él. Tu vida ya no te pertenece. Tu vida ya no te pertenece. Tus derechos son para Cristo Jesús. Toda tu vida es para Cristo Jesús. Cuando nosotros, aquí en México, cuando una persona es detenida ante las autoridades, se les leen ciertos derechos que tienen Le dicen Tienes derecho a ser informado De la causa de tu, de tu detención Recibir trato respetuoso Ser revisado por un médico No firmar ningún documento Tienes derecho a un abogado A no declarar Pero sabes cuáles son los derechos Una vez que Cristo Te ha tomado para Él Tienes derecho A estar bajo su voluntad de Dios Eres posesión de Dios adquirido por su sangre Pablo decía ya no vivo yo mas Cristo vive en mí. entendía que su vida era para ser siervo de la justicia, lo mismo te dice Dios a ti el día de hoy Ha sido tomado para ser siervo de justicia que Dios hermano eres posesión de Dios eres de Él y ahora vives debes, debes de vivir para Él Romanos 18.8 dice pues si vivimos para el Señor vivimos Y si morimos, para el Señor morimos Por tanto, ya sea que vivamos O que muramos, ¿qué? Somos del Señor Toda nuestra vida pertenece a Dios Somos esclavos del Rey Súbditos del Rey Comprados a sangre A, a precio de sangre ¿Cómo podemos concluir este sermón? Por último, quiero que veas Un pasaje muy hermoso Que también podemos ver En este pasaje, la teología bíblica Pedro, uno de los propósitos de Pedro Fue preparar a la audiencia A que estuvieran preparados Para las diversas pruebas que se habrían de, 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 de encontrar José fue vendido por sus hermanos Le quisieron matar Apartado desde joven, desde los 17 años de su familia Fue llevado como esclavo a Egipto Acosado por la mujer de Potifar Ella quería abusar de él Él siempre se mantuvo firme Fue llevado... Más de, más de dos años a prisión Pero él siempre se, se, mantuvo, se mantuvo firme Hubo una gran hambruna en el tiempo de José Hubo gran hambruna en el tiempo de José Y, y, y fueron sus hermanos a buscarlo Fueron sus hermanos a buscarle Y vamos a ver qué, qué nos dice el texto Génesis 45, 5 al 8 Ahora pues No se entristezcan Ni les pese el haberme vendido aquí pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes Porque en estos, en estos dos años ha habido hambre en la tierra Y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra Y para guardarlos con vida mediante una gran liberación Ahora pues no fueron ustedes los que me enviaron aquí Sino Dios, te das cuenta, teología bíblica, que no vemos este, este texto así, ay, wow, José, y qué buena onda, ¿no? No, es Dios tiene un propósito con, le había dado una promesa a Abraham, Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de, de Jacob y de Saúl, y de Jacob vinieron las doce tribus, y en este tiempo las doce tribus estaban en peligro de perecer porque había hambruna. Entonces fueron sus hermanos con él y les dijeron: no se preocupen. Porque Dios quiere cumplir las promesas que le dio a Abraham, que el nacimiento de él iban a ser benditas todas las tierras, la, la, las familias de la tierra, y eso nos apunta a qué? La cruz de Cristo. ¿Estamos viendo cómo, cómo Dios tan hermoso cumple a lo largo de toda la escritura esa, esa promesa que tenía desde un principio de, de rescatar al hombre? Y quiero que entendamos, hermano, una cosa: así como Dios tuvo un plan con José, también tiene un plan contigo. Sea lo que sea que hayas pasado La prueba que hayas pasado Donde hayas estado Hayas vivido lo que hayas vivido Dios quiere que te, levante y quiere que te levantes Y quiere recordarte Que esa salvación es para ti Y que Él te, que te rescató Para que le glorifiques sí Para que le glorifiques Y cualquiera, cualquier problema que hayas vivido Cualquier circunstancia en la que estés Dios te da las herramientas Para poder vencer Y para, para poder glorificado Glorificarlo con tu vida Sabemos que, que hay muchos que venimos de otras iglesias Y que tal vez fueron lastimados, atropellados Y hay dolor en tu corazón Pero sabes que Dios quiere rescatarte y, 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 quiere, y quiere decirte No perteneces a ningún grupo Me perteneces a mí Y quiero que me glorifiques a mí Y quiero que te levantes Quiero que glorifiques a Dios Con los dones y talentos que Él te ha dado en medio de circunstancias, la circunstancia que sea, Dios te rescató y a Él nos debemos. No nos debemos a ningún movimiento, a ningún grupo, a ninguna denominación. Nos debemos a quién? A Cristo Jesús. Porque Él derramó su vida. Él quiere que nosotros podamos levantarnos y acercarnos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. No quiere que te des por vencido. Acerquémonos a Él. Él te quiere decir el día de hoy Cualquiera que sea tu, tu situación Espera en la gracia Yo ya te rescaté. Pero ahora que cuando venga Quiero que permanezcas en esa fe Quiero darte esa corona de justicia Que está guardada para ti Él quiere afirmar tus caminos Por tanto Seguir la paz con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Oremos